0: Eu sempre fiquei muito engasgado quando entrava em qualquer discussão e dentro das argumentações que eu trazia, alguém naturalmente falava quando você tiver uma idade você vai entender ou de alguma forma usava a idade como um argumento. Porque isso acabava findando a discussão. Né? Porque se você é mais novo que uma pessoa e ela utiliza o tempo de vida como argumento, você não tem mais espaço para aquela discussão. Como isso sempre me cutucou de uma maneira bem diferente, eu comecei, dentro desses estudos de neurociência, a entender, de fato, qual era essa grande diferença de percepção por idade. Já contei uma história aqui, vou voltar a repeti-la de maneira branda, de que um senhor de 90 anos que passa há 90 anos numa rua, ele não conhece essa mesma rua tão bem quanto uma criança que mora nela há 5 anos. Isso neurologicamente tem a ver com a atenção focada. Ou seja, quanto mais eu foco minha atenção em alguma coisa, mais eu vou entender dela. Aumento, portanto, a probabilidade de compreensão. É como se num oceano de habilidades que você tem para aprender, quando você presta bastante atenção em cada passo por vez, teu cérebro aumenta a probabilidade de armazenar aquela memória, aquela informação transformando em aprendizagem. Eu entendi, durante esses estudos, a combater argumentos que eram sempre pautados na idade mostrando para outra pessoa que o fato dela ter vivido mais tempo do que eu não necessariamente dava uma alforria de conhecimento a ela em qualquer que seja a circunstância, sobretudo sobre experiência. Porque veja, mesmo com 37 anos, eu posso ter experiências maiores do que a minha mãe com 70. Depende muito do que estamos falando, fazendo e percebendo da vida. É por isso que no No Brain No Cast de hoje nós vamos entender porque envelhecer não é o mesmo que amadurecer. O No Brain No Cast... É produzido pela Become School, eu já falei isso e vou sempre falar. O Instagram da Become School é become.school, com mais conteúdos para você que quer ressignificar a sua relação com o seu trabalho. Veja, de acordo com a neurociência, nosso cérebro tem um tempo de amadurecimento fisiológico. E eu começo este episódio perguntando por que a idade adulta é 18 se o cérebro pode levar até 30 anos para amadurecer? Alguns estudos indicam que a média de amadurecimento do cérebro é 25 anos. Guarde bem essa informação. Amadurecimento fisiológico do cérebro, 25 anos. Ou seja, até 25 anos uma pessoa não tem... Os componentes, em média, isso varia muito de gênero e também varia muito de pessoa para pessoa, ou seja, de DNA. Mas a média é 25 anos. Então, se uma pessoa tem menos que 25 anos, tecnicamente ela ainda não tem a capacidade, ou seja, o hardware, a parte fisiológica completa. O amadurecimento vem a 25. Mas maturidade fisiológica é bem diferente de maturidade comportamental. E a gente vai traçar essa diferença hoje, neste episódio. De acordo com estudos mais recentes, que foram feitos pela Academia de Ciências Médicas de Oxford, o cérebro só atinge a fase adulta aos 30 anos de idade. Ou seja, uma coisa é você ter a fisiologia do cérebro, a capacidade dele. Aos 25 é a média aí que a gente completa esse amadurecimento fisiológico. Mas a ciência sugere que o amadurecimento comportamental, ou seja, a fase adulta de fato, se completa aos 30 anos de idade. Quando eu escuto isso, eu fico me questionando muito o comportamento da sociedade que nós temos hoje. Quando eu leio um artigo científico me dizer que a maturidade da fase adulta é completa aos 30 anos, eu olho para a sociedade... E começo a questionar o comportamento das pessoas no trabalho e na vida. E também a falta de paciência que nós temos com a maioria das pessoas gerando uma expectativa de seus comportamentos de acordo com a idade delas. Aqui mora dois questionamentos que eu quero fazer para este episódio. Primeiro, como se relacionar e criar expectativas de pessoas abaixo dos 30 anos segundo como desenvolver maturidade comportamental eu tenho uma filha de 11 anos e eu tenho o orgulho de dizer que eu respeito a infância da minha filha ela não tem celular ela come as comidas de criança tranquilamente ela usa roupas de criança ela fala, se expressa como uma criança e ela anda com brinquedos em viagens e dorme com eles por isso mesmo estando em casa. E quando eu assisto o comportamento das outras crianças na sociedade que nós vivemos, eu vejo uma aceleração, uma adultificação desse comportamento. Das vestimentas, das unhas, do celular, dos acessos, da comida, das preocupações. E veja quanta criança começa a ter ansiedade hoje em dia. Existem crianças... Com síndrome de burnout, inclusive, por conta do excesso de conhecimento na escola. Eu estou dando um exemplo de crianças, mas é óbvio que eu vou chegar na fase adulta e um trabalho. Mas eu quero fazer um alerta aqui que é intensamente importante seguir alguns passos para que a gente possa desenvolver senso crítico para aprimorar o nosso amadurecimento. Isso independe da nossa idade independente se você tem mais de 30 anos, mesmo assim, ainda assim, sempre vai haver espaço para amadurecimento do nosso senso crítico. Eu vou passar aqui cinco passos que os estudos que me trouxeram e minha própria experiência me fazem direcionar você. Primeiro, ter metas claras. Por quê? Quando a gente sabe para onde vai, e o que quer fazer, a gente tem menos ansiedade. Porque a gente já tem os principais pilares da vida resolvidos. Para onde eu quero ir e o que eu devo fazer para chegar lá. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas que você acha no mundo conseguem responder essas duas perguntas? É por isso que neste primeiro passo, as suas metas não podem ser um caderno riscado ou um software bonito que você vai colocar o que você quer atingir você precisa de terapia, terapia deveria existir dentro das escolas desde o início, terapia de verdade, baseada em ciência, que é a TCC, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, porque se a gente não se conhece o suficiente, para onde é que a gente vai? O que é que a gente vai fazer? Todas as pessoas que eu entrevisto para dar mentoria, elas me falam as mesmas coisas, eu só sei que... Eu não quero essas coisas aqui, mas eu não sei o que eu quero, o que eu posso fazer, como eu posso fazer. É óbvio que o meu trabalho de mentor vai guiar elas. Mas existe um trabalho importante a ser feito no âmbito psicológico. Por isso, eu vou ser fatídico. Todo ser humano precisa de terapia. Segundo passo é praticar o controle próprio. Você precisa tentar se privar de desejos pelo simples fato de ser um desejo. O desejo em excesso nos faz perder o controle. O que a gente tem que fazer nesse ponto é começar a acionar os deveres. Porque são os deveres que nos colocam no trilho. Sempre que você se questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Divida aos desejos dos deveres. Será que você está fazendo o que você deve ou o que você deseja fazer? É óbvio que há uma interseção de buscar o dever pelo desejo e o desejo pelo dever. Por exemplo, eu devo trabalhar. O meu desejo é trabalhar o menos que eu puder e ganhar o máximo possível. Então eu vou buscar dentro deste dever um cenário que me entregue esse desejo. Então o desejo não pode estar em primeiro lugar. O primeiro filtro do seu, da sua decisão é o seu dever. Pratique o pensamento das pessoas que você mais admira. As pessoas que normalmente nós mais admiramos são pessoas que praticam os seus deveres e depois que eles estão todos praticados, buscam a expansão dos seus desejos. Primeiro viver, depois filosofar. O terceiro passo é se comprometer com você mesmo. Você precisa lembrar que quando você procrastina, usa drogas, bebe álcool, você está fazendo tudo isso prejudicando apenas a si mesmo. Qualquer comida não saudável que você coloca para dentro de você, só você vai se prejudicar com isso. Eu não entendo quais são os parâmetros que a gente usa para se autodestruir, querendo alcançar alguma coisa que é benéfica para a gente. Por que, que a gente não cria, não traça um caminho de comprometimento próprio onde a gente se cuida, toma conta da nossa saúde mental, que é o que a gente tem de mais precioso, do nosso corpo, uma coisa envolve a outra. Tomar conta das pessoas que nos fazem bem. Mas a gente parece bloquear essa perspectiva que parece até ser lógica. Em detrimento de quê? De provar para as outras pessoas que a gente é capaz de alguma coisa, que a gente é útil de algo. Só que o dever de casa está mal feito. Então, o comprometimento com você mesmo é essencial para o desenvolvimento do seu senso crítico e maturidade. Quatro saiba aprender cale-se e preste atenção isso é uma habilidade para poucos note que as pessoas que mais aprendem são as que mais fazem perguntas não as que mais afirmam não se prepare para responder as coisas se prepare para pensar sobre aquilo que você escuta ou acha que sabe as pessoas mais incríveis que eu conheço são pessoas que olham pensam, perguntam e aí sim, dentro de uma contextualização, se posicionam. Quando você entende o outro, por mais que ele discorde de você, a probabilidade dele respeitar a sua visão é multiplicada pelo simples fato de você dar atenção a ele. Saber aprender é o simples ato de doar a sua atenção a quem quer que esteja falando. Quinto, devolva o que aprendeu. Eu tive um professor que me colocou para dar palestra pela primeira vez na vida, na Estácio de Sá. Ele disse só uma coisa, não me agradeça. Quando você puder, faça o mesmo por outra pessoa. Quando a gente ensina, neste ato, é o ato que mais aprendemos, justamente por estar em contato maior com o objeto de ensino. Neurologicamente falando, nós multiplicamos a probabilidade de armazenar o que a gente está ensinando, gerando memórias. Quando você passa adiante o que você ganha, você desenvolve o senso de utilidade. Ter metas, praticar controle próprio, se comprometer com você, saber aprender e desenvolver e devolver aquilo que aprendeu. São os cinco passos para que você possa expandir sua maturidade social e o seu senso crítico. Veja que a gente precisa se relacionar melhor com as pessoas quando a gente entende que a relação com elas é o que nos faz e nos traz uma percepção diferente daquilo que a gente acha que sabe. O momento que a gente mais aprende é o momento que a gente observa o ato alheio. Você precisa muitas vezes ter maturidade para você e pelo outro. E justamente hoje, principalmente por esses traços científicos e psicológicos, fisiológicos e comportamentais, nos ensina duas coisas interessantes sobre como você pode gerar uma expectativa ou não sobre o outro e gerenciar essa expectativa entendendo as pessoas pela limitação de capacidade e habilidade que elas têm muitas vezes você vai ser condenado por ser muito paciente ou mesmo poucas pessoas vão entender o porquê de você ser tão bom com pessoas que costumam ser diferentes de você mesmo os intolerantes e os que tentam tirar vantagem de você mas o mundo não melhora quando a gente se mistura com quem é consciente ele melhora quando a nossa consciência expande a do outro, as do que mais precisam de nós. Sem falar em nós mesmos e na nossa constante transformação. Pensa comigo, não existe busca por aperfeiçoamento. A gente não se torna melhor por aprender algo na vida. A gente se torna melhor por aprender algo sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. É muito mais sobre autoconhecimento e menos sobre entender o mundo ao nosso redor. Há muitas coisas em mim que são maiores do que eu. E é importante que eu me notifique delas. Para que eu mesmo possa transformar a forma que eu reajo quando elas acontecem. Duas coisas são importantes sobre isso. A primeira é que mesmo que você pare de agir de alguma forma que não te faz bem a sensação sempre estará lá, dentro de você. A segunda é que quando você deixar de fazê-la, isto não significa que você mudou, apenas que você amadureceu.